Bienvenidos a Making Meaning, un podcast de la Federación de Consejos Estatales de Humanidades. Soy Virginia Lora. En estos episodios en español voy a resumir las partes más relevantes de los episodios del podcast publicados en inglés. Para escuchar el episodio completo, busquen la versión en inglés en el menú del programa. Making Meaning explora cómo y por qué las humanidades son una parte esencial de nuestra vida cotidiana. En esta serie, escuchamos historias de los consejos de humanidades de nuestra nación durante la pandemia y el papel que están desempeñando en la recuperación. En este episodio, la presentadora Sidney Boyd habla con dos invitados sobre cómo la poesía y la narración nos ofrecen empatía, claridad y contexto en tiempos de crisis. El doctor Rafael Campos es un reconocido poeta, escritor y médico del Centro Médico Beth Israel Dickens y de la Facultad de Medicina de Harvard, en donde también es director de los programas de literatura y escritura de la Iniciativa de Artes y Humanidades. Su colección de poemas titulada What the Body Told, en inglés, y Lo que dijo el cuerpo, en español, se publicó en el momento álgido de la pandemia del VIH y el SIDA en Estados Unidos y ganó el Premio Literario Lambda de Poesía Gay en 1996. Sidney comparte que este libro ha sido un punto de inflexión para ella en cuanto se trata de pensar en cómo las humanidades, y los poemas en particular, nos ayudan a procesar la tragedia, avanzar hacia la curación e imaginar un futuro esperanzador. Ella le pregunta sobre la relación entre escribir sobre su propio dolor y el dolor de los demás. When we connect through each other's stories, through shared experiences that are made audible to us through poetry, I think we're able to heal. El doctor Campo afirma que ser testigo del sufrimiento de sus pacientes le ayuda a estar más atento al suyo propio. Dice que cree que conectar con los demás a través de las historias y la poesía nos ayuda a sanar, y que crear conexiones empáticas nos permite superar retos como la pandemia del coronavirus. Dice que así es como podemos resistir. Habla de los paralelismos entre la pandemia del SIDA y del VIH y la actual, como el hecho de que ambas pandemias marginaron a ciertos grupos de nuestra sociedad, y que usar nuestra imaginación para conectar a través de la diferencia nos ayuda a ver que la experiencia de la otra persona resuena con la nuestra. La canción de esa otra persona me recuerda a mi propia música. Sidney reflexiona que en los momentos de su vida en los que se sintió en crisis, buscó las humanidades y la literatura especialmente como medio de escape o de curación. El doctor Campo responde hablando de una fuerte conexión entre el lenguaje y el cuerpo. Dice que el lenguaje metafórico puede ayudarnos a pasar de un estado a otro. La experiencia de la enfermedad, por ejemplo, es muy aislante y puede alejar a las personas de sí misma, de su cuerpo. 
pero a través de la imaginación y la expresión, como poner la pluma en el papel o crear una obra de arte, se puede recuperar la sensación de control al poder representar los sentimientos de forma real. Y aunque el sufrimiento no haya desaparecido, esta comprensión puede aportar una sensación de paz y curación. Volviendo a la empatía, concluye diciendo que las experiencias humanas compartidas de dolor y enfermedad nos muestran lo similares que somos. Y, mediante la expresión de estas experiencias a través de la poesía o la narración, las humanidades pueden disminuir distancias y divisiones en la sociedad en general. So I, I think that yes, the humanities really can uh, help bridge some of these divisions and some of these uh, uh, distances that we see occurring in our society at large, in particular these days. And all the more reason we need the humanities in our lives. Para saber cómo es este tipo de narración en la práctica, Sidney habló con la doctora Joya Woods, profesora del Departamento de Estudios Culturales Comparativos de la Universidad del Norte de Arizona. En el 2020, recibió una subvención de Arizona Humanities para apoyar el proyecto Historias de la Pandemia, un programa de lectura, debate e historia oral que documentó el impacto del COVID-19 en su comunidad rural. Empezaron leyendo juntos la novela llamada La Peste, en español, o The Plague, en inglés, de Albert Camus, publicada en 1947. La doctora Woods explica brevemente la trama. The Plague is about a town called Oran, in the African Mediterranean, which suffers from mysterious illness in the beginning. Rats start coming out and beginning to die, and the townspeople are mystified. La historia se desarrolla en una ciudad llamada Orán, en el Mediterráneo africano, que al principio sufre una misteriosa enfermedad, y la gente de la ciudad está desconcertada. Algunos quieren escapar, otros quieren un diagnóstico, y otros quieren beneficiarse de alguna manera. Pero al final, cuatro de los cinco personajes se enfrentan a esta misteriosa enfermedad. La doctora Woods dice que leyó el libro cuando la pandemia estaba comenzando, y le sirvió de consuelo. Quería ayudar a otros a encontrar ese tipo de consuelo que ciertamente no venía de las noticias en ese momento. It doesn't tell you what pandemic means. And this is the job of the novel. Dice que la ciencia o las noticias no pueden decir lo que significa la pandemia. Este es el cometido de la novela, ya que muestra personajes que luchan por encontrar un sentido a los acontecimientos de sus vidas. La doctora Woods y un amigo filósofo organizaron un club de lectura y luego un curso universitario. Invitaron a colegas de diferentes disciplinas, salud pública, historia de las medicinas, escritura creativa. Pidieron a los estudiantes que grabaran la historia de la pandemia de otra persona. Y así recogieron testimonios de educadores, compañeros de piso, padres, hermanos pequeños, trabajadores sanitarios, trabajadores de supermercados, políticos gente de todo el mundo. Sidney le pregunta a la doctora Woods sobre las conexiones entre la lectura de historias, la escritura de la propia historia y la recopilación de experiencias de otras personas. La doctora Woods responde refiriéndose a un personaje específico de la novela, un sacerdote jesuita llamado Padre Panelú, que recuerda una plaga anterior en otra ciudad y un monasterio en el que todos los clérigos han huido o han muerto 
excepto uno que queda para contar la historia. And then Father Panelu says to the congregation, brothers and sisters, it is contingent on us to be the ones who stay to tell the story. And, you know, staying to tell the story, bearing witness is one of the most powerful things we can do. El Padre Panelu dice a sus feligreses, tenemos que ser nosotros los que nos quedamos a contar la historia. La doctora Woods dice que esto de quedarse y contar la historia, esto de dar testimonio, es una de las cosas más poderosas que podemos hacer. Explica la tarea que han encomendado a los alumnos, reflexionar primero sobre sus historias individuales, luego capturar o grabar la historia de otra persona y, por último, entrelazar estas dos narraciones a fin de buscar el sentido en los puntos en las que son similares y en las que son diferentes. ¿Qué ha provocado risas? ¿Qué ha provocado lágrimas? ¿Qué ha provocado un sentimiento de reconocimiento? Dice que reconocer un poco de nosotros mismos y de nuestro tiempo en los acontecimientos y personajes de la novela de Camus también ayudó a dar esperanza a la gente. Nosotros también seremos capaces de responder a esta época donde nos rodean múltiples crisis. Because this is the heart of what we do in the humanities, right? Is we rub up against what's really different. La doctora Woods dice que esto es lo que las humanidades nos ayudan a hacer, confrontarnos con lo que es realmente diferente y ver dónde hay una chispa de reconocimiento. Así es como cultivamos la empatía y vemos las variaciones y variedades de la experiencia humana. Nos preguntamos cómo se enfrentan otras personas a este reto y qué se puede aprender de otras formas de afrontar los retos. Dice que su trabajo como académica de humanidades es único. Se trata de establecer las condiciones ideales para que sus estudiantes, sus compañeros, su comunidad, tengan sentido. Y en este caso, es a través de la lectura y el examen de lo que ella llama un producto humanista, esta novela. Se refiere a la crítica literaria Rita Felsky, que dice que una novela puede ayudar a inspirar el drama del reconocimiento. Esta novela, en particular, no da placer estético. No se trata de la belleza o la trascendencia. Más bien, nos brinda un destello de conexión que funciona de manera estética. And then the pandemic stories too, I think, leaves a legacy of people and their acts of kindness and their acts of bearing witness. This is how we took care of each other. We collected one another's stories. We listened. La doctora Woods afirma que el proyecto de historia de la pandemia está dejando un legado de actos de bondad y testimonio de la gente. Así es como nos cuidamos los unos a los otros. Recogemos las historias de los demás, escuchamos y tenemos empatía con las historias diferentes a las nuestras. Dice que esto no es solo lo que nos hace una comunidad fuerte, sino lo que nos hace una democracia fuerte. Dice que es imposible conocer a todas las personas del país, así que tenemos que imaginarnos los unos a los otros, y las humanidades pueden ayudarnos a hacerlo. I can't say what, you know, the COVID year will mean for everyone. But I hope that um, it deepens our appreciation for, for storytelling, for bearing witness, and for the opportunity to listen to one another. La doctora Woods dice que no puede decir lo que este año de COVID significará para todos, pero espera que profundice nuestra apreciación de la narración, el testimonio y la oportunidad de escucharnos unos a otros. 
Making Meaning es un podcast de la Federación de Consejos Estatales de Humanidades y es parte de su iniciativa Humanities in American Life, que está generosamente financiada por una subvención de la Fundación Andrew W. Mellon. Para más información, visita statehumanities.org. Making Meaning es producido por LWC. Elizabeth Nakano es nuestra productora y Jimmy Gutiérrez es nuestro editor. Steven Colón mezcló este episodio. Cedric Wilson es productor principal. Jen Chien es la editora ejecutiva. Yo soy Virginia Lora. Gracias por estar con nosotros. Thank you.